0: Och där fejdade den otroliga låten Golden av Cody Fry och Corey Wong ut. Klockan är 14.31. Det är fredag den 18 mars. Och vi sitter i Umeå Studenteradio Studio i Samhällsvetarehusen på Umeå
1: universitet. Jag kan inte prata idag. Men... Det är Kafferast med Rut och Astrid. Ja, det är jag som är det Rut är och det är du som är Astrid. Dags för en Kafferast. Varför har ingen av oss en kaffekopp idag? Jag var inte sugen på kaffe, tyvärr. Mm. Inte jag heller. Du är ju aldrig sugen på kaffe. <laughs> <laughs> Nej, vi, alltså vi borde typ ha alltid ett bättre namn med tanke, med tanke på att det verkligen inte är en kafferast. Utan det är ju snarare en rast. I tänker, tänker vi på kaffe. Det kanske räcker. Ja, jag tar ju det som en kafferast vanligtvis. Mm. Men just idag
0: så känner jag inte för det, tyvärr.
1: Ja. Vet du vad? En rast är så god som
0: någon. <laughs> <laughs> uh, hur, hur är läget? Jo, men det är bra. Jag har suttit och... Uh, stirrat på Ulf Kristersson hela den här veckan. Och eh, i vilket syfte <laughs> i syftet att analysera en eh, valaffisch från Moderaterna från 2018. Eh, där jag skulle, jag skulle testa på multimodal analys och då valde jag den. För att jag tyckte att den hade ett ganska tydligt budskap.
1: För våra lyssnare som inte vet vad en multimodal analys är. Mm. Eh... Vad är det? Ja. Ah. Eller för mig. <laughs>
0: det roliga med det här är att när vår lärare hade föreläsningar i detta så sa hon liksom att ja,
1: det här är ju lite av ett påhittat
0: begrepp. Det finns typ inte i litteraturen. Lycka till att hitta grejer, men ni måste referera till allting. Så det var lite oklart. Ett jävla prank. Ja, verkligen. Sen var det inte så himla farligt. Jag tyckte ändå att man hittade bra grejer i böckerna. Men jag läser ju då medie-kommunikationsteknik... Vetenskap. Gud, jag, jag kommer, det här kommer inte bli en bra sändning. Men <laughs> eh, vi kämpar på. Det
1: det som som man brukar säga.
0: Så Just nu håller vi på att lära oss vetenskaplig metod. Och eh, när man tittar på media, så kan man se allting som skapas som eh, texter kallas det. Mm. Och idag så är ju inte texter bara text att analysera, utan de, man förmedlar ju budskap med mer än bara text. Så med bild och med ljud och med. Annat. så då skulle vi testa och då kallas det multimodal, att det är ett multimodalt, eh, en multimodal text, och då får man ju analysera den multimodalt med flera verktyg. Presenterade de det som att det var någonting som var nytt?
1: För det tänker jag argumentera emot då i så. fall. Alltså, menar du att, att man kommunicerar med ja, kommunicerar med bilder? För det känns ju som att vad har vi gjort sedan antiken? Vi har gjort statyer, vi har gjort liksom... De här gamla japanska träsnittet. Det finns ju otroligt mycket att analysera. Jo, eller analysera och när jag har pluggat historia så har vi suttit och typ tittat på gamla affischer från tidigare men också bara vad betyder den här mycket religiösa målningar har ju jättemycket symbolik. Det är ju inte bara här en bild på Jesus utan Jesus håller i någonting en viss vinkel. Mm. Och vad symboliserar liksom blodet som rinner från hans sida eller från hans huvud och vem är det som står i bakgrunden och där är Maria från Magdala och mm. där är Judas och vad symboliserar det? Och ja. hur kan man Nej, alltså, det, det alltså... är ju absolut
0: inte något nytt att man tittar på ett djupare budskap tror jag men att kalla det multimodal kanske är nytt, jag vet mm. inte men det stod i alla fall lite på det sättet
1: Det kanske eh. är nytt i den, i den genren att man kanske det ja. tidigare inom religionsvetenskap, ja. konstvetenskap alltså, eller, heter ja. konstvetenskap? Ja, det heter ja, det Konstvetenskap. Ja. Det finns något eh. Ja. Jo, jo med gud jo, Ja, det gör ja. Det. Herregud. Ja, ja. Virbal. Du slog inte <laughs> av sig. Jag var så fokuserad och så träffade jag på dig. Ja, så fan, kaos. Eh, det är helt okej. Okay. Eh, när jag tänker att man kanske bara har flyttat över det begreppet eh, och mm. använt det på flera ställen. Jag tror också att det är nyttigt inom litteraturvetenskapen. För jag känner folk som har pluggat det som var så här: Ja, ah, nu får ni äntligen börja använda serier-typ. Mm. Och när jag pluggade i det historia så var det också okej okay att använda bilder som material för sina uppsatser, vilket var nytt, de, för dem. Ja, förut har vi bara utgått från texter och analyserat det, men oh, nu kan vi ta bildmaterial också, för världen har blivit... Jag tycker att det känns som att det är ingen ny spaning. Nej, men alltid när man, är man kommer på ett nytt sätt att titta på saker så tror man att det man tittar på är nytt också. Men, mm.
0: men ja, så jag... En multimodal analys, tittar man inte bara på texten utan man kombinerar semiotik, lingvistik och retorik. Och eh, det var rätt kul cool, faktiskt. Kom du fram till någonting?
1: Att, Eller vad såg eh, du?
0: Alltså det var, man var ju också tvungen att begränsa sig väldigt mycket för man hade bara 500-600 ord på sig. Så man mm. kunde ju inte man kom ju på jättemycket och grejer att skriva ner liksom. Men jag hade ju inte tillräckligt plats för att utvidga varje Eh, verktyg liksom. Så det jag fokuserade på var bildens layout hur de typ hade valt att placera olika grejer för att visa vad som är viktigast eh, vilken färg man sätter för att kontrastera mot den svartvita bakgrunden. Eh, jag hittade ju jag, ja, jag sa att man kunde tolka barnen i bakgrunden som symboler för oskuld och framtid. Mm. Att han ville rädda dem.
1: Ja. Mm. Typ. Jag tror det kommer vara kul då när valsäsongen drar igång. Eller liksom mm. ordentligt. För då kan ju du sitta och göra de här multimodala analyserna. Och så, så kan jag sitta och bara nicka och le. Det är dåligt i radio och nicka och le. Men jag kan humma och eh, fnissa. Vilket är Något fram emot. Mm -hmm. Det kommer jag att låta varje gång du drar en analys av. Ja, jag vet inte. Det är så himla. Alltså valaffischer är ju ett fenomen i sig tycker mm. jag. Alltså det kommer att bli så kul när de kommer. Det finns så mycket blunders som mm. har gjorts genom tiderna märkliga alltså, budskap som bara, alltså det är ingen svung i dem bara. nu ska Nej. vi vända på varje sten och, bara, men och tänk då hur bara mycket pengar och
0: tid liksom, som har lagts på att på att göra de här ja, och gud, eh, ja. liksom, det, allting är ju medvetna val i liksom, skapandet av sådana här affischer liksom. ingenting har ju sätts ju där av slump mm. så att de kan tänka så mycket och så blir det ändå fel
1: Ja, jag tyckte det var spännande med corona, alltså Folkhälsomyndigheternas corona mm. eh, I Stockholm var det i alla fall jättemånga sådana. Det stod två stycken sådana. Ja, typ här går man gubbar. Eh, fast de hade ena benet byxa andra benet kjol för att visa att det är både kvinnor och män. Och så ja. är det, så, det här ser bara ut som en konstig person med en mantel typ. Men också att istället för att det skulle stå liksom, håll avstånd så stod, var det liksom en person och sen ett hjärta och sen nästa person. Eh, istället för att det skulle vara några pilar eller håll avstånd för tanken var att man även om man inte läser eller, eller kan läsa så ska man förstå att vi ska visa ömsesidig respekt. Eh, värna dina nära. Men mm -hmm. en person, ett hjärta av en person det tolkar man typ som, de är kära. Ja. De ska kramas. Det är ju precis motsatt budskap. De vill ju säga håll avstånd, backa. Mm. De borde typ satt något explosivt där. Någon liten så elektrisk laddning. Men det som... kanske inte känns känns så trevligt. Vi ska Nej, alltså, ta, hand, ta hand om varandra. Ja, men Eller vi ska, ska ta hand om varandra genom att hålla avstånd. Mm. Inte ta hand om svårt, varandra. Det är ett svårt budskap att förmedla. Faktiskt. Ja, eh. Skulle satt en eh, bättre multimodal analytiker på det uppdraget. Kanske är det du nästa gång. <laughs> Tegnell har ju slutat så det är väl dags ja, att ta han som gjorde det innan. Absolut, han var myndigheten. Jag har läst på vår egen hemsida.
0: Daydream Believer med The Monkeys.
1: Vad är det för spellista vi har den här veckan, Astrid? Här jag tycker är... väldigt mycket om
0: den. Min eh, familj har ju en familj i Spotify som vi alla delar på. Eh, vilket betyder att det blir Alltid sådana här veckomix eller Spotify Wrapped blir aldrig blir liksom representativt för någon av oss för att det är ju så, vi lyssnar på så olika grejer. Men eh, ibland så blir det också ganska trevligt. Så det här är det som den kallar för glad mix för mm. vår Spotify.
1: Gud vad roligt att ha det. Mm. Eh, jag tänker speciellt nu när du inte bor med din familj att det blir nästan lite ja, men som en smyg inblick i oh, mm. vad lyssnar min på? Vad har mina föräldrar hamnat i för fas? Du kan ju inte se vem det är som gör det men ifall det plötsligt skulle komma... Jag kan, väldigt... jag kan ofta räkna ut. Ja, det är nästan roligare då kunde vara så. Ha, vem är det som lyssnar på den här otroligt ja, men den speciella hårdrocksmusiken som dyker upp eller hiphop? Jag vet inte vad ni lyssnar på. I min familj så lyssnar alla på exakt samma musik mm. och och det, alltså jag är indoktrinerad i det. Mina föräldrar lät inte mig att lyssna på musik de inte tyckte var bra. Eh, vi hade gemensam Spotify och en högtalare. Så det var så. Vi, vi turade oss om. Det var liksom okay. varannan låt. Och så fick man liksom sätta på det på högsta volym. Och vart man än var i lägenheten eller huset. Så fick man liksom höra varandras. Alltså, vilket mm. gör att alla hade åsikter om varandras låtar. Så vi spelade typ bara låtar som vi visste att ingen skulle bli jätteprovocerad av att höra. Okay. För att då kanske någon skulle springa och byta. För att den var för dålig. Mm. Man kunde inte heller så superintensivt repeat-lyssna på samma låt om och om igen utan man var tvungen att vidga sig lite. Man kunde liksom inte fastna i en smurfitt <går> om man Nej. var så liten eller vad det nu kunde vara. Eh, men det gjorde ju också att vi liksom konvergerade våra musiksmaker för att använda ett, ett fint ord. det vill att vill säga Alla börjar lyssna på varandras musik mm. och typ idag när jag och min mamma ja, men man kan ju göra det på Spotify att man eh, gör en gemensam spellista och så kollar man så mm. eh, hur många procent matchar ni och det var så 97 procent Eh, vi lyssnar på typ exakt samma nu bor vi inte i samma stad och vi har inte gjort det på två år men varje gång vi ses så är det såhär, jag har hört en ny låt så det så här, men jag har redan hört den eller jag upptäckte en gammal låt som är jättegammal som jag inte har hört förut och då är det så här, mm. men den har dykt upp för mig också, det är som att vi har samma algoritmer men ah. olika konton kul cool. eh, ja men det är typ lite kul och det är roligt för att ja, men mina småsyster lyssnar på sånt som jag lyssnade på för några år sedan det är som att vi bara går i samma <laughs> i samma <laughs> fotspår samma cyklar. ja det är lite tråkigt dock eh, apropå Ja, men det här med att man inte får inblick i någonting annat. Att hör jag en ny låt eller vill ha lite ny musik, så kan jag liksom inte fråga min familj eller tipsa min familj. För att Nej. det blir bara rundgång. Det är som att liksom spela paddel. typ att så bollen bara flyger tillbaka rakt i ansiktet. Kanske var en bra boll, men det blir inte så vidga vyer.
0: Vårt är. det faktiskt väldigt brett. blir det. Eh, för jag har. Men till skillnad från mig så är liksom mina bröder och pappa lite så här intresserade av att liksom hitta ny musik och leta. Speciellt min lillebror. Men han är också musiker. Liksom. Eh, och har liksom gått plugget. I, eller, plugget. Men fått lära sig om jazz i skolan och funk och sånt. Så han hittar ju massa och har massa kompisar som är intresserade av det. Så han får in massa sådana influenser. Min storbror har extremt bred musiksmak <laughs> och gillar allt möjligt. Det blir inte så mycket rock dock. Men det blir väldigt brett och trevligt tycker jag i våra spänniskor.
1: Ja men det kan jag önska. Ja, men vi pratade lite om det förra veckan tror jag. Det här med om man kan musik. Mm, men jag tycker det. att det också handlar väldigt mycket om om man har ett intresse om musik mm. eller om man lyssnar på det för att det är trevligt. Och jag tycker att det är jätte... Alltså, jag tycker om att lyssna på musik. Jag lyssnar mm. nästan alltid på musik. Inte mm. alltid. Det finns absolut extremare personer i frågan. Men jag letar ju inte aktivt upp musik utan så här, men då sätter jag igång en radio ja, men här, när man sätter igång en radio på en låt eller låter spellistan bara fortsätta med rekommenderade låtar men det mm. blir liksom som en, en tunnel av typ samma, men ja. det är inte det här aktiva nu ska jag ut och utforska liksom. Nej. men det är ganska kul om man väl sätter sig på, bara Gud, jag vill lyssna på något helt annorlunda och börjar faktiskt aktivt lyssna Alltså, det är ju roligt, men det är ju måttligt roligt, skulle jag säga. Alltså, som inte är då tillräckligt intresserad.
0: Nej, precis. Det är väl en, en fråga om intresse, helt enkelt.
1: Mm. Det är en anledning att jag lyssnar på p och inte p Jag vill inte höra ny musik. <laughs> det är väl det de har som slogan. Vi, vi älskar ny musik. Ja. Jag Fast avstår. Det är väl
0: det det nu. Jag lyssnar på p varje dag, jag borde veta.
1: Ja, men Det har varit så. Du, du, du. P3, mm. vi älskar ny musik. Och så bara, här kommer en ny låt. Men det är också samma låt hela tiden. Ja. Alltså, ny musik är ju väl... Vad betyder ny i den här kontexten i min fråga? För jag tyckte att det var samma, samma, samma. Mycket...
0: Ja. Äh. Jo. Ja, vad ska man säga? Ny. Alltså, ja, den är väl någorlunda nysläppt kanske. Ja. Men för ny betyder ju inte att den är ny varenda. Alltså varje låt kan ju inte
1: vara ny. Mm. Vår musik är nyare än P2 ja. där det bara är klassiskt. Och Precis. Det är dock väldigt roligt om man vill upptäcka ny musik och lyssna mm. på de här P2-programmen, typ P2 på hemvägen eller P2 Rendezvous. För att nej, alltså,
0: är inte P2 bara. Jag, för, eller jag tyckte det kändes som att när jag lyssnade lite på P2 medan jag pluggade så var det klassisk morgon som gick till klassisk förmiddag som gick till klassisk eftermiddag som gick till klassisk fram till midnatt. Du menar att det finns andra P2-program?
1: <laughs> ja, om du sätter igång till exempel P2-folkmusiken. Mm. Eh, eller P2 på hemvägen eller det här Rendezvous tror jag det heter, kan inte uttala. Det kan dyka upp så mycket roliga saker. Mm -hmm. eh, det, kan vara, det är mycket jazz. jazztimmar mm. har de absolut, lite blues. Eh, det kan komma så... Eh, jag hörde, oh, det var typ en tolkning på en modern låt fast med, inte medeltidsinstrument utan typ så, som om den var gjort på 1920-talet och så var det, ja Oj. det var den här var Blue Monday med New Order och så var det liksom <skratt> så här: jag hör ju att jag känner igen den här ja. låten, men den är också gjord med liksom en banjo? Alltså jag skrattade så himla, himla mycket. Det är P2. Ja. Eh, det är kanske inte är musik jag skulle lägga in i en spellista. Nej. Men om man bara vill ha lite bakgrunds... Ja, men ibland vill jo, man inte liksom lyssna bakgrunds. på en krigsrapportering så, ja. när man diskar. Mm. Men man kanske inte heller orkar lyssna på liksom, Erik Sade igen. Nej. Ja, jag lyssnar inte Jag vill aldrig P2. lyssna på Erik Sade. Nej. Ska vi prata om Mello eller? Ja, det
0: måste vi göra. Alldeles strax. The Real med Busty and the Bass. För det där. Du lyssnar på Kafferast med Rut och Astrid. Och i helgen så var det ju mellofinal. Ja, det var det. Såg du den? Jag har sett den i efterhand. Gud, det är väldigt
1: engagerat måste jag säga.
0: Ja, men man måste väl ha sett den, tycker jag. Mm. Nej, jag, tänk, alltså jag förstår jo. att man
1: kollar upp låtarna. Och lite så, men att kolla på, Såg du från början till slut hela sändningen?
0: Ja, uppdelat i två. Men ja, jo, jag, jag ser det på söndagen
1: jag såg lite på söndan och sen såg jag lite igår så är mm. sista faktiskt. Jag tänkte om det var så att vakna bakis på söndag och så då kan vara nice att ha mellan på i bakgrunden. Ja
0: precis men det var, det var vinterstudion först. Det <laughs> på söndagen Ja
1: men vad, vad tycker du? Då? Är du nöjd? Jag är nöjd. Faktiskt. Jag tyckte ju att Cornelia var bäst faktiskt. Mm. Jag har ju inte tänkt mer så mycket i alltså, inför så att jag blev förvånad när jag hade låten för att jag Visst inte ens att den var med, eller förvånad men jag sa, ja ah, men det var ändå helt okej. Okay. Och sen mm. när det stod där i slutet mellan henne och Anders Bagge, alltså då hejade jag ju på henne. Innan ja var men jag förlåt, så... ja, men det är helt okej. Okay, men
0: runt Anders Bagge blev alldeles för stor. Ja, Hur han, Låter... <laughs> ja, han är jättegullig, han är jättefin och det han gjorde var jättesfint.
1: Men om vi objek objektivt ska kolla på låten så var den inte så bra. Ja, men låt oss objektifiera Anders Bagge. Han är inte jätte, <laughs> han är inte cool. Han är inte snygg. Nej. Eh, han är inte jätte. Alltså han, han kan sjunga, men han, han är, är väl inte en världsbär. nallebjörn. Han liksom. ja, en nallebjörn ja. som gillar hundar. Ja. Han är folkskär. han skulle inte representera Sverige alls bra i Eurovision, för ingen annan som vet vem han är. Där vill Nej. man ha lite mer kraft. Och jag tyckte inte Precis. om. Alltså, om vi ska göra en modal analys på det här då. Jag tyckte inte om <laughs> framträdandet. Det är fel användning att, av det. Att ordet, han kanske. bara
0: stod framför en skärm med olika natur. Bara, jag gillade
1: typ naturbilderna ja. men jag gillade inte var varför var det ett träd? Varför var det delat i två grenar? Varför var jorden inne i trädet? Var man att han också runt omkring? Ja men de här pratar om så här, vi är större än universum. Jag fattar grejer med att ha liksom, storslagna bilder av universum. Han hade kunnat ha rymden där. Alltså, ja. Han pratade inte om universum. Han är inte större, mm. han är inte bigger than the earth. Han hade ju behövt, han kunde liksom, ja, men fan, jag vill ha en supernova. Jag vill ha liksom att <laughs> Anders Bagge surfar på liksom ett en nebulosa? Jag vet okay. inte. Jag vet inte om du har någon favorit Nebulosa du hade velat se i Mello. Men jag vet att jag hade velat Galaxier, ha hässhus. i mina braxer.
0: Eh, nej, jag vet inte. Det, det, du har en poäng. Han sjunger Bigger Than the Universe och sen är det bara bilder från jorden. Det är mm. sant? Det säger lite så. Vi är universum. Men jag vill verkligen, verkligen understryka att det blev alldeles för hypat. Det är ja. jättebra att vi har en internationell jury som håller oss nere på jorden för att <laughs> han är jättefin men han skulle inte vinna. Nej, det skulle han det absolut skulle han inte.
1: Jag skulle vilja säga som du men motsats då att den internationella juryn tar oss ifrån jorden medan Anders Bagge försöker hålla oss kvar där med sitt <laughs> träd. Nej, men helt ärligt, alltså, det hade varit katastrof att ha honom i Eurovision. Jag har inte kollat eller hunnit sätta mig in jättemycket. Alla låtar inte släppta än mm. men Eurovision kräver mer än det där. Han skulle inte kunna. Mm, du
0: är ju engagerad i det här med Eurovision. Ja, alltså, han
1: ser ut som alla såna Balkanballadgubbar som aldrig vinner och aldrig kommer någonstans för det är alltid bara en ursäkta mig så, lite äldre man med ett skägg som mm. står i en svart kostym och sjunger en ballad om kärlek och stora känslor och de är alltid jätteduktiga mm. supervackra röster, säkert vackra budskap, jag kan inte språket de än sjunger så. på, kommer aldrig någonsin komma någonstans, alltså Bagga hade inte kommit i final det hade blivit Anna Bergendahl 2 och det hade varit stelt.
0: Oh, Anna Bergendahl gick länge utan att få poäng av den internationella jorden Vi hade det... också glömt hennes bidrag, jag är liksom liksom här så jävla Nu har jag glömt vad den heter igen, men jag liksom satt och tittade på Higher Power heter de, va? jag Varför liksom, var det hästar? Alltså, nu tycker inte. jag bara att
1: tänka på bakgrunden här. Varför var det hästar?
0: Hon kan vara hästar. Kraftfulla, ja, vackra vet. djur. Mm. Men jag, liksom, jag liksom tittade på vilken var Higher Power? Alltså jag kunde liksom inte komma ihåg Higher Power. Gud, har jag inte fått några poäng, men vem var det? Jag kunde inte komma ihåg. Liksom. Mm. Så så det är fick många hon...
1: låtar, man, liksom, man lägger inte alla på minnet tillräckligt starkt nej, för att komma ihåg vilken inte. som är vilken. Eftersom de inte har skrivit ut vem det är heller i röstningen. Nej, nej. Alltså, nej. nej. Det var <laughs> många <laughs> låtar som inte var nån vidare överhuvudtaget. Tycker du?
0: Ja, jag tycker annars att det var, där var ett gäng som var helt okej.
1: Okay. Jag har för höga krav, jag gillar mm. inte Mello. Eh, men det sagt, jag gillar Mello och jag tittade Absolut Live i lördags- mm. Vilket Nej. ju inte jag gjorde. så du är ju <laughs> <laughs> Där var du större för än vad jag var. Eller hade jag bara inget bättre för mig? Ja. Ja, men jag, jag känner ändå Cornelia Jacobs, heter hon så? Ja. Eh, kan absolut få representera Sverige i Eurovision. Det känns kul att inte skicka en så peppig ung kille för mm. en gångs skull. Våga kliva ut ur den liksom. <laughs> Danny och Erik Sade Robin Stjernberg i boxen. Och mm. skicka någonting nytt.
0: Vi har också haft varit i lite av en gospel- Box också de senaste Därkligen. åren. Verkligen, helvete. Så vi behövde ta oss ur den också, kände jag. Mm. Apropå gospel. Det är box. jättetrevligt med gospel, men eh, man kan inte skicka det fyra år i rad.
1: Nej. Kan alla sluta vara barfota också? Tack, då var ingen mer att säga om <laughs> saken. Vi lämnar ämnet. Apropå gospel, jag, jag vill verkligen göra en övergång. An American Song Contest. Hur många procent gospel kommer det vara i den?
0: Oh, det måste bli en del, va? Tror
1: jag. Jag vill ha en siffra. Um. Ja, men eh, 13 13 procent gospel? Ja. Det är ganska rimlig uppskattning skulle jag säga. Tack. Eh, vi får se vem som har rätt. Tänker du kolla? Det drar väl igång nästa vecka. Hörde jag att du berättade för mig för fem minuter sedan.
0: Ja, Peter Zettman har ju varit runt på lite har du Vet du liksom vilka som har tagit det här till USA?
1: Jag vet att Christer Björkman är där mm. och gör. Eh, han lämnade ju Sverige för att delvis han var tvungen att lämna ett sjunkande melloskepp, ge vidare till unga generationer och så vidare. Det det, Men man också det länge. Ja, så Jag tror att han har läst på det jobbet helt ärligt. Mm. Eh, tog det till USA tillsammans med andra?
0: Ja, eh, han är ju då typ chef för det kreativa, medan Peter Settman har varit chef för att sälja in idén i USA. För att mm. han typ har hållit på i USA tag med tv. Jag hade dålig koll på det. Men, och de har sålt in det till NBC- Alltså liksom USAs SVT typ. Mm. Programledare för det här spektaklet. Det är, också, det är också en jättestor apparat. För det är liksom så här 52 deltagare. Liksom för eftersom alla stater är med. Det är nog till och med fler. För att det var alla territorier. Och Washington DC får, köpa, får skicka en egen. Gud, det blir supermaffigt. Det är jättemuffigt. Men hur många
1: deltävlingar blir det då? Det måste ju vara många Nej, kan det vara åtta? Låt mig slå det här på Instagram riktigt snabbt. Jag tänker låta dig göra det och sen tänker jag spåna fritt medans. För att om det är så många med, jag undrar hur det kommer gå till typ med röstningen. För det måste ju vara ganska svårt att låta alla rösta samtidigt. It's a
0: state versus state in a live eight week
1: event åtta veckor. Mm. Och jag som tycker att Mello måste bantas ner för det är sex veckor. Det här är ju enormt. Ja, men tänk hur många bidrag där. Då? Ja, men jag fattar ju. Men jag om det kommer att finnas tillräckligt mycket engagemang så tidigt eftersom att Mello var ju mindre och sen byggde man ju ut det för att mm. intresset ökade och man såg att det fanns ett behov. Jo. Och nu så minskar kanske behovet och man kanske borde dra ner lite på det istället för att pressa. Ja, Eurovision
0: var ju också mindre liksom. Mm. Förresten, hela din idé om... Du har ju pratat om det här med att Eurovision var ett fredsprojekt mm. och allt det här. Det var så Peter Settman sålde in det i USA.
1: Ja, men Jag kan tänka på det. Alltså, vi är så är...
0: polariserade i det här landet. Ni behöver någonting att
1: mm. unite. Den här spaningen mm. hade jag förra året. Eurovision som nationsbyggande projekt och varför vi borde ta det till USA för att gena ett splittrat USA. Men jag tror att det kan funka. Du och
0: Peter Settman. Och Two många, great minds uh, think alike Rut och Peter Ja men det känns fint kan Och leva det bra. här great event är hosted by Inga mindre än Det var antropål, jag kan uh, inte göra. trummelbögen <laughs> Kelly Clarkson och Snoop Dogg <laughs> Snoop,
1: ska han <hamna> vara <laughs> Ja det ska han eh, Det säger mer om Snoop Dogs karriär Än om hur bra den här är Gud vad jag är tagg Alltså det där kommer bli jätteroligt jag ska kolla. Jag kan, mm. jag kan inte göra några spaningar än. Men jag ser väldigt mycket fram emot att det kommer att vara ett jävla hallabaloo. Det ska bli spännande. Ja. Och enligt Christer Björkman så har de sex stycken världshits. Oj. Men vet du varför det kommer att vara världshits? Nej. Det är ett jättestort arrangemang. Alltså det kan <laughs> typ, alltså Om de inte genererar världshits, även om det är skämt. Alltså ja, tänk ja. liksom, i Sverige kan ju vara så. Eh, vad fan heter han då? Edvard Blom. Mm. Han blir ju typ en hit för att alla har ju hört låten för att den var med i Mello och därför ja, spelar den Nu tror jag skoro. inte att han menar riktigt det. Okej, okay, men vad är Christer Björkmans
0: definition av en världshit? Alltså då menar han väl en, en typ Billboard etta.
1: Ja, det är så. Jag tänker att han bara då... Sen om den
0: kommer ta sig till etta på Billboard är en annan sak, men att mm. det är den, det stuket. Mm. Liksom. en, en poplåt som kommer bli
1: mega stor. Liksom. Mm. Vet man vilka artister som ska vara med? Är det liksom kända kändisar? eller den, är det lite så...
0: några kända namn men det är, inte, det är ju inte liksom Lady Gaga och eh, Kendrick Lamar. Liksom, utan det tycker jag är bra. Ja, <laughs> eh, faktiskt. Men det är ju också första året. Eh, mm. Så vi får väl se. Men eh, Cisco är tydligen den som ska vara med. Michael Bolton ska göra comeback och oh, ja, ja. tävla för Connecticut. Ja, men det, jag tror det kan bli ganska spännande. Mm
1: där kan ju antingen ena USA för att de blir vänner för att de ja. har ett gemensamt projekt eller så splittrar USA för att de inte hejar på varandra och dels datorna Precis. blir ännu mer egotrippade. Det, det ska bli så himla himla spännande att se. Ja, det vore ju skönt att slippa ett amerikanskt inbördeskrig <laughs> över att fel ja, person vann en American Song gång Contest. Gång. Ja, jag ser fram emot det. Jag med.
0: Sucker med Ellie Dixon.
1: Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Jag bara antog att du skulle ta kommando. Ja, då tar jag, jag kommando. Ja, det, har du ett pass, Astrid?
0: Ja, det har jag faktiskt. När går det ut? Det går väl ut... För grejen var att jag förnyade mitt coronavåren. Smart. Ja, för att mitt höll på att gå ut då Och jag trodde att jag skulle ut och resa.
1: Ha ha ha. ha, ha. Jag.
0: Men så... Vad blir det? 2020? Ja, 2025. Mm. Ditt pass är med andra ord aktuell, eller ja. det gäller. Och det känns ju bra för att det pågår lite annat, lite grejer på passmarknaden.
1: Ja. Hur ser det ut för dig? Eh, mitt pass är, eh, väntar hos mig, eh, väntar på mig hos polisen umio. För jag okay. kom på att jag har inget pass. Jag har Nej. gått ut och jag mm. kanske ska åka bort i sommar. Mm. Eh, jag förnyar det, bokar en tid. Oj vad lång tid, tre veckor. Jag tyckte det var så jobbigt att vänta. Ja. Nu står jag här tre veckor senare och är så sjukt tacksam. För, För att nu har jag klar, bekanta ja. som försöker byta, alltså boka en pass tid. Mm. Och det är alltså det är fullt till juli. Juli. I juli. Umeå. Det är, alltså halva sommaren har gått. Och det är väl kombinationen av, oj, världskrig kanske. Vi måste förnya våra pass ifall vi ska fly. Det finns någon sån tendens. Men framförallt corona-effekten av att det är ingen som har tittat på sina pass. Jag fattar inte att nu tänker alla
0: att de ska få åka utomlands.
1: Men chi fick vi för nu är det världskrig. Nej, det är inte världskrig än. Men ja, jäklar vad jag tycker synd om alla. För det är också så himla... Jag har hört att folk köper och säljer passtider illegalt. Det stod om det... Ja, nu är vi veko. Polisen ska stoppa försäljning av passtider. Okej. Ja, jag, jag vet inte ens hur det går till, helt ärligt. För att man bokar ju tid i sitt namn, med sitt personnummer. Man kan väl inte bara gå dit och, och få ett, ta någon annans tid.
0: Fast man kan ju boka till typ. Eh syskon eller alltså barn eller sådär. Ja, så. Men jag vet inte riktigt hur det
1: här funkar. Ja, det känns ju helt sjukt att vi är liksom, i Sverige att vi har idag här. har en situation där folk är så desperata efter pass. Jag förstår ju varför man kan inte öppna fler passtider. och det känns jättedumt att ingen har kollat sitt pass i två mm. år, och jag skulle vilja skratta åt folk men jag var ju en av dem. Alltså jag var ju, hade ju bara tur att jag upptäckte det tre veckor innan alla andra för att min mamma mm. var väldigt god tid när vi skulle börja diskutera om vi skulle åka bort i sommar. Mm. Ja, det känns skittråkigt ja. för dem. Tråkigt. Hata Jag hörde det ju,
0: Ja, det är tråkigt. Jag hörde också det att det är ju tråkigt det här också för att nu kommer det ju bli nu, eftersom alla förnyar nu samtidigt Så kommer det bli samma sak om fem år när alla går ut Men
1: då kanske alla kommer Som ihåg fem... hur jobbigt det var Och så kommer folk kolla lite i förväg nästa gång så här, Åh minns du vad sekt det var när vi missade våran semester mm, Men hur bra är folk på att komma ihåg sånt? Inte alls och bra på sånt. Ska vi ställa ett alarm i telefonen om fem <laughs> år så ska vi komma ihåg att förnya passet?
0: det, så det, nya, det blir det nya skottåret Passåret <laughs> Det är ju Inte
1: en tradition Hela svenska folket går och förnya passet tillsammans Ja, hela världen. Ja. Mm. Det här är liksom de långtgående effekterna av corona som ingen kunde förutse. Vi trodde att vi kommer att leva med någon slags. Oh, vi kommer inte våga ta i hand. Vi kommer inte våga träffa våra nära och kära. Vi kommer glömma våra mormor och morfar och Pensionärerna kommer att dö och ingen kommer bry sig. Oh, men det har varit sådana spanningar hela tiden. Nu dör empatin med corona. Mm. Nej, det kommer bara bli ett gemensamt passår nu när vi alla går och får nya passet tillsammans. Mm. Fint. Men gud vad din telefon vibrerar. Blir du stressad av dig själv? Jo, men är Hur ska så, inte på det du här? kommentera i live Nej, men Det, det vibrerar. Jag skammade ju som basiken. Nej men förlåt. Kör på. <laughs> eh, apropå att stå i paska och långkö. Mm. Eh, demokratisk dansgolf var du på. Inte ja. jag, det var väldigt långkö. Ja,
0: <laughs> det var helt rätt beslut. Ja, det var därför jag inte såg eh, Malerifestivalen eh, finalen live eh, i för Jag skulle gå på Demokratisk dansgolf som hade en ny premiär på... Arrangerat av Elektra, men det skulle vara på Folkets hus Idun. Och det var så smidigt för att eh, min kompis var kompis med folk i de olika DJ-lagen som skulle spela. Så hon lyckades sätta upp oss på någon slags lista. Och då var vi ju väldigt avslappnade när vi förfästade och tänkte att men då är det ju lugnt. Då kan vi ju, för lista för mig brukar betyda att då står man ju inte i den vanliga kön utan då uh -huh. går man in. Jag tänker att det är det som är grejen, att man är ja, grannflerad den plats. Mm. Så när vi väl glider in där och tänker att nu ska vi bara gå in, så visade det sig att eh, lista betyder inte företräde i kön. Mm. Utan det betyder bara gratis inträde. Fram till klockan 12. Så det var bara att ställa sig i kön. Och där stod vi i en timme. Det är inte en så
1: lång tid, men... Eller det finns det ju absolut det längre tid, men också så himla tråkigt att stå ute en lördagkväll kväll, en timme i en kö. Ja. Det här är typ bara för att alltså, uteliv är inte så lockande för att det är så jäkla omständigt. Mm. Det är skitkul att vara ute, det är mm. jättekul att dansa. Mm. Men det är så mycket hinder. Det ja. är en kö. Det är planering av liksom att ta sig dit Vara där i rätt tid ja. Även om man försöker planera så måste man stå i en kö Sen är det ofta ganska dyrt inträde mm. eh, Vilket kan vara okej Om det är bra när man väl kommer in ja. Finns det några garantier för det? Absolut Nej. inte Jag gick inte på demokratisk dansgolv Nej. Det var för långt kö mm. Jag gick inte på Rex, det var för lång kö mm. Jag har inte varit ute mycket i Umeå så jag hade inte ens varit på Rex förut Jag har inte varit på demokratisk dansgolv Men jag Nej. tänkte jag ska fasigen vidga mina vyer Vart hamnar jag? sinko För mm. i helvete vad tråkigt <laughs> Gud vad det inte var värt en enda krona. Men samtidigt, vad ska man göra? Man har inte några alternativ. Jag kan Men de inte... var dyr, dyrtintrad också. Jag vet inte. Jag bara 120, betalade och blundade och förträngde oh. direkt. Och vad händer när jag kommer in? Är det värt det? Är det så att jag har betalat nu och nu får jag i alla fall dansa och kul? Mm. Jag får dansa hur mycket jag vill. Men det är inte, ingen demokratisk dansgolv. Diktator <laughs> dansgolv. Jag tror de spelade Single Edge tre gånger på den timmen som jag yeah, där dansade. Det är en banger. Nej, de försöker Nej, för pressa fram glädje i en publik som uppenbarligen inte är glad eh, då har de gjort ett dåligt jobb det är dåliga DJs Nej, jag är jätteirriterad är, på ja. mig själv för jag visste också det för att jag bara hört Men dåligt om synko. jag är stolt över dig
0: som vidgade dina byror och gick dit ja. för nu kan du i alla fall själv säga att du tycker att det är bra för du har ja. varit där själv
1: ja det är sant, jag kan säga jag har, vad säger man jag har varit där och överlevt jag är starkare på andra sidan du kom, du såg, du gick hem. <laughs> jag kom, jag såg, jag gick hem eh, med en, skam, en, en röd skammarkering på armen där det stod Zinkos logga. Så fast <laughs> nästan den som en tatuering. Jag blev skammad av många mm. eh, vänner som hade varit på en konsert. Och det var också det att istället för att gå på konserten med dem så var jag på Zinko. Och mm. de såg Johan Arjoki på Droskan, mm. vilket är en... Artist. Uh -huh. Det var även Miss Lee vet jag. Det, många hade roligare kvällar okay. än Rut på Zinko. Mm. Det var gott sällskap dock. Alltså jag ska inte skamma mina kompisar som var där. Vi kämpade på. Vi dansade. Mm. Vi gjorde det bästa av situationen. Men Single okay. Ladies första gången, helt okej. Okay. Andra gången tveksamt, tredje gången, då går då man stricke. hem. Mm. <laughs> tredje gången gilt. <laughs> Ett, två, tre. Hej då. Jag tänker inte gå med på det. Mm.
0: Medan jag då skulle dansa för att rösta på olika låtar. Jag fattar inte hur det funkar. Men jag ska vara helt ärlig. Var folk för fulla för att konceptet skulle hålla? Nej, det tror jag inte. Men ja, det blev ju ingen här jättetydlig uppdelning. Eh, och jag vet inte riktigt när det var. De räknade vilka som röstade på vilket. Det var, det var ganska oklart sådär. Mm. Och sen så hade jag tyvärr lite problem med att jag tyckte att själva lokalen gav mig högstadiedisco-vibes.
1: Det kan jag tänka mig. Ja. Jag har inte varit jättemycket på Folkets hus i Umeå. Men Folkets Nej, men hus det är ju det att du har kommer in i en
0: ge som är liksom helt upplyst med liksom belysning. Det är liksom ingen ja. stämning där direkt och där måste du hänga ifrån dig jackan och också där du måste gå på toa eller om du ska gå ut en sväng. så kommer du upp i det här ljusa, ljusa rummet och det känns inget trevligt. Och det är ingen klubbstämning? Nej, och sen hade man stått en timme då och nyktrat till rätt så ordentligt och så kommer man in och så är det dels den här det här kapprummet liksom, och sen kom man ner. Och det var typ, jag tyckte att det var lite för stort rum och lite för ljust ute i hörnen. Mm. <laughs> så jag fick liksom ingen känsla riktigt. Mm. Ja, det låter
1: jättetråkigt faktiskt. Det är ja, jag, det. Jag, jag vill gärna nattklubbskänslan. Ja. Det är typ luktade nattklubb. Mycket svett. nice ja. men, så det, jag, jag vill jättegärna
0: testa det igen men med bättre förutsättningar.
1: Mm. Ja, jag vill det är ändå bara en, en kul och... idé. Ja, jag tänker också att det kanske blir roligare musik också mm. för att man kan styra lite och att de som spelar, spelar vad de tycker är kul för att testa lite publiken mm. vad publiken tycker om, men också försöker spela crowd pleasers för att alltså vinna Alla vad förslag att... var ju bra förslag liksom. mm. Vad skönt med liksom, ett demokratiskt dansk alltså där de två alternativen inte är liksom men jag vet inte, det känns som att det är fult att bara spela crowd pleasers för det är också kul att bli lite utmanad i sitt dansande och spela till något nytt, men så himla skönt också. Alltså, jag hade blev ledsen att det var bara var ABBA-låtar hela kvällen till exempel. Men, alltså, jag vet inte ens är. är så. Jag är glad att demokratisk danskolf finns. Jag vill också gärna prova någon gång. Eh, jag är för demokrati. <laughs> inte hela den <laughs> V12 med
0: Ian Dior. Och jag, Rut, det har kommit till min kännedom att du är något som kallas för veckans humanist.
1: Ja, det skulle jag säga snabbare än vad jag trodde. <laughs> jag trodde inte att någon skulle vara inne på Umeå universitets hemsida och gå in på humanistiska fakulteten och sen klicka sig vidare till den lilla fliken veckans humanist som då är Umeå universitets satsning på att få folk att plugga humaniora. Mm. Frågetecken.
0: Det gör vi ju båda två
1: faktiskt. Räknas journalistik som humaniora? Ja, jag tror det. Jag tror att det är under samhällsvetenskapliga Faktiskt. men det kanske räknas som humana. jag vet inte. det ligger under humsäck i alla fall. Ja, Och men då, då är ni det humanister. Det. Grattis, ja. du är kanske är nästa veckas humanist. Jag ska få jobba på det ett tag.
0: Men ja. berätta mer, vad, vad betyder det? Eh. Vad är en humanist
1: för dig? <laughs> Ja, det är ju jag då uppenbarligen den här veckan. Eh, jag vet faktiskt inte vad det här betyder. Jag fick ett mejl som var Hej, jag har hört att du studerar på Umeå universitet. Jag gissar att det är min programansvariga mm -hmm. eh, som har lite utvecklingssamtal och sånt med oss. Som var så, ah men du är intresserad student som gör saker. Och får jag ett formulär skicka till mig Astrid? Jag fyller i det. Ja. Alltså, jag bidrar till samhället. Om det är forskning, om det är att skicka ut en stel bild på sig själv och motivera varför man pluggar humaniora på Umeå universitets hemsida. Jag gör det. Kanske därför jag sänder radio live. Vi behöver någon som sänder live. Jag, jag gör, det. gör det. Vi behöver någon som städtar studion. Jag gör det. Jag, jag gillar att göra saker. Mm. Eh, så jag fick ett mejl med fem, sex frågor som jag okay. svarade på som handlar typ om varför jag pluggar. Eh, men det är liksom universitetet som det? Ja, det är humanistiska fakulteten som liksom okay. har det som något sidoprojekt så varje vecka lägger de ut något. Eh, det är både studenter. Det har inte varit jättemycket studenter hittills dock. men lite, Någon professor på universitetet. Eh, någon konstnär som är kopplad till universiteten. Hon Markatta Labba, vad fasken heter hon? Det är någon konstnär och hennes det sitter okay. några tavlor av henne borta på, i humhuset. Ja. Eh, ja. Och så lägger de ut det varje vecka för att folk ska få inspiration och bli sugna att bli en del av denna fakultet. Eh, jag fyller i den här på en kvart mm. med, mellan en föreläsning i statistik och att jag skulle plugga statistik. Jag minns inte vad jag skrev. Det var ju och jag länge du gjorde det. Ja, det var typ fyra veckor sedan. Fem veckor sedan kanske jag fyllde i den. Mm. Uh, jag har faktiskt inte läst vad det står. Jag ångrar mm. mig. Alltså, jag ångrar inte det mig. Det om att du
0: älskar att lösa en klurig text. Och förstå vad det är för tankar ja.
1: bakom. Ja, men det är ju spännande. Det är därför jag pluggar filosofi. Alltså, det de frågade var ju typ, varför gör du det du gör. Mm. Uh. Och jag tycker att det är kul. Men jag vet inte, det är någonting med att vara i ett sånt sammanhang. Det är som att bli intervjuad på stan typ, och se plötsligt ens ansikte i tidningen. Jag har aldrig <skratt> råkat vara med om det, men att vara så. Bert Ove, jag tycker vi ska gå med i NATO, eller jag tycker mm. vi ska satsa på mer konstig rådhuspark. Det känns alltid det töntigare
0: vara. när man helt plötsligt står i text, känner jag.
1: Ja, men verkligen också, det finns kvar där. Ja. Eh, jag vet inte om jag vill vara den eleven som är den eleven jo, som syns Jo, det vill på. du. Veckans humanist. Ja, ah, det spelar ingen roll. Nu är jag det. Nu är du det. mig. Vad ska jag göra då? Uh, jag vet inte. Jag får leva med det. Och så hoppas jag att jag inspirerar andra att uh, ge sig in i humanistlivet. Mm. Mycket jobb på vägen till inget jobb, skulle mm. jag kunna säga. <laughs> Pepp. Men det är roligt. Ja. Men, Men på jobb. Du ska ju jobba. Du ska ju bli journalist på riktigt i sommar, har jag hört. Gud,
0: vad du... Uh... Ja. Kan jag inte få dig? <laughs> du har ju sagt ja. Ja, jag har ja. ja. Det har jag. Hur känns det? Det känns bra, tror jag. Lite läskigt,
1: lite knäppt. Eh, alltså,
0: vem hade kunnat tro det här för ett år sedan? så att säga, Lite så, jag. Ja, jag.
1: tycker det är imponerande. Du har inte ens gått ett år journalist. Nej. Och du har redan lyckats landa ett journalistiskt jobb. Eller? Jag ja. vet inte exakt vad du kommer få göra.
0: Ja. Nej, det vet faktiskt inte jag heller. Jag ska jobba på lokaltidningen hemma. Jag vet inte ens i vilken stad jag ska vara. <laughs> Faktiskt. Det löser sig. Men det löser väl sig. Det känns ju knappt och läskigt som jag sa. För jag har inte läst jättemycket journalistik mitt första året nu. Men jag tänker att man, det bästa sättet är väl att, att ta sig dit och lära sig saker när man kommer dit.
1: Ja men det är det jag tänker. Alltså. att Även om du pluggar tre år på universitetet så kommer du inte ha... Alltså de praktiska kunskaperna som sedan krävs när du faktiskt är ute och jobbar. Och det kommer mm. att se så himla snyggt ut på ditt CV. Eh, när du faktiskt är färdig examinerad Att du inte bara är examinerad utan du också har jobbat med det. Mm. För det är ju typ jättemånga som pluggar lärare. som De måste ju typ jobba som vikarier parallellt för att ens ha en chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag tänker att som journalister också Jag ganska Jag tror att det var hög. världens bästa arbetsmarknad de Absolut minnen. Inte? Inte. Nej, det är ganska hård konkurrens. Bro, alltså om du vill kunna styra vart du bor i landet. Men ja. kan du tänka dig att flytta till Jokkmokk? Fy, någon kommer säkert vilja ha dig. Du måste ju ha rätt ämnen och vara lite flexibel. Och kanske inte kan ställa hur mycket krav som helst hela tiden. Men ja, alltså det ser så himla bra ut. Vi behöver inte prata om lärarsituationen. Jag, är väldigt, Nej. jag tänker inte gissa mig
0: fram i Nej. den frågan. Men det är intressant, för det har ändå varit ett sånt alltså på den här listan man har haft i bakhuvudet av liksom, vad ska jag bli för någonting så har lärare alltid funnits där för mig för att jag tror att jag har nog naivt tänkt att lärare behövs alltid, det är ett yrke i kris mm. så det, det kan jag alltid all... bli om jag vill ha ett jobb sen
1: Men det är också ett sånt, alltså ett sånt yrke som faktiskt kommer finnas kvar, vi kommer mm. fortsätta behöva lärare ja. eh, Min mamma brukar säga att du ska plugga någonting som du inte riktigt kan förklara vad det är du gör, för att då kan du inte bli ersatt av en dator Eh, okay. och det stämmer ju inte för läraryrket men det är så här, en lärare, en läkare folk, alltså alla vårdyrken det här är ju jobb som kommer fortsätta finnas mm. oavsett, eh, men sen kanske det är liksom i perioder mer eller mindre lätt lättillgängligt att få jobb, journalister kommer ju också alltid behövas, frågan mm. är vad kommer vara arbetsbeskrivningen Ska ja, du hur, kommer, hur kommer
0: det funka men det, själva yrket behövs
1: ju alltid mm. Ja, så du, ska ju, du är ju tredje statsmakten. Eh, I sommar är det du som ska rapportera så att det blir ett demokratiskt val i Sverige. För att det är journalisterna som granskar. Det ligger nu på mig. Och vad ska jag göra? Jag har sökt en del jobb helt ärligt. Eh, ja, det här kan vi prata om. Hur känner man sig på en jobbintervju? Så jäkla konstig situation. Å ena sidan känner man sig som. pratade lite om detta förra veckan också. Liks ja, men då. man känner sig sämst. Man känner sig mm. bäst. Man känner som att man ljuger. Man känner som att man inte ljuger. Ja. Och, och det är också som att man bara tar på sig. Det är som att man kliver in i arbetsrollen innan man ens har fått den. Vilket gör att men man svarar ju på alla deras frågor så som de vill att man ska svara på dem. Vilket mm. också betyder att man sedan måste leva upp till allting. Ja. Är du effektiv? Men Absolut. det är det jag känner jag, är snabb. Nu. jag är journalist. Jag är det här. Och sen kommer man stå där och. Ja, det är ju bara att vara allt det där. Ja, precis. Men jag är absolut en skrivande
0: it. person. Jag eh, vill jättegärna, eller, men det är ju sant. Jag vill ju lära mig. Liksom. Ja, men eh, den som men... minst
1: kan har mest att lära. Ja. Du kommer att lära det... dig så mycket i sommar. Ja, gud, jag kommer att lära mig mycket i sommar. Jag hoppas att jag får plocka mjölkpaket någonstans.
0: Det hoppas jag också att du får göra. Jag kommer att lära mig så mycket. Mm. Du. Men du ska göra någonting
1: imorgon också? Ja. På tal om att göra saker. Precis, det är ju Littfest. Mm. I, ja, det pågår i detta nu, det började mm. igår. i Sveriges Folk största Hutsurs. litteraturfestival. Ja, den är jättestor. Mm, jag fattar det. Ja, jag hade inte förstått är... hur stor den var förrän kik in och kollade. Det är jättemånga som kommer hit, både mm. stora och små namn och både svenska och icke-svenska. Jag såg att de hade slängt in lite extra från Ryssland och Ukraina. Ja, men de har bytt, äh, de hade bytt fokus lite sådär, på mm. stående fot. Snygg, snygg omväxling, mm. äh, precis. Det jag har inte alls varit engagerad i det här men jag ska stå som volontär imorgon för att eh, ja, de behövde folk helt enkelt. Mm. Det var lite folk som hade droppat av på grund av att de hade blivit sjuka eller så. Eh, så jag ska stå som dörrvakt och se till att folk inte skriker i publiken. Att det inte kommer in för många i salongen. Och förhoppningsvis men då kommer få... du ändå att stå på insidan så att du kan liksom lyssna på. Jag förstår att det på... får jag stå innanför. Eh, och då The kommer nice. jag få lyssna på till exempel Annika Norlin som intervjuar mm. Silvia Stallone. avlo Ja, hon har skrivit en bok som heter Stål, som jag tycker verkar mm. jättebra. Jag var sugen på att gå på Littfest. För er som lyssnar som inte vet vad det är, så är det en litteraturfestival. Mycket så, författarsamtal. Mm. Antingen en eller två författare som blir intervjuade av någon. Men det är även lite musik på kvällarna. Eh, alltså det var ju långa Litfest. program. Alltså det var många programpunkter mm. per dag. Ja, och allt finns ju digitalt också. Så man kan ju betala typ 100 spänn tror jag. Så får man ta del av liksom alla samtal man vill. Det är Jättebra pris. Eh, det är jättebra. Och typ 200 spänn för att vara på plats. Alltså det var inte dyrt. Eh, och jag tror det finns biljetter kvar, så att, är sugen kan man absolut komma. Mm. Eh, och jag kommer vakta en dörr. Eh, det är kul. Alltså, fler bord, alltså det är så himla värt också. Ja. Att vara volontär på sån här grej. Jag tror jag kommer stå i sex timmar. Och jag skulle ju få gå gratis på allt. Eh, sen kommer inte jag hinna gå på någonting. Förutom de sex timmarna när jag är där. Men jag, nästa år ska jag fastigen se till att göra det här i god tid. Och planera. Mm. Och se till att gå på hela. För att, så himla kul. Jag tror det kommer. Jo, men Jag
0: hade också gärna vetat om att jag... Jag bara såg det på VK. Att det, mm. att det, nu är det lite fest i helgen. Mm. Jag har liksom ingen aning om att den De här otroligt stora litteraturfestivalen fanns här.
1: Nej, det har inte alls varit jättebra marknadsföring. för det här Jag har ju sett på Facebook, men det har inte är varit så typ mega, typ mega marknadsfört. Nej. Men Jonas Gardell kommer. Ja. Helena Granströmmer. Annika Norlin har ju redan sagt. Ja. Vilka mer kommer? Det var någon mer som jag reagerade på. Stina Sandberg.
0: Amat Levin kanske. Kommer, eller så har jag blandar ihop det med något annat Mycket han släpper mail. han släpper
1: ju Svart Historia en bok nu mm. är i går tror jag. Ja, men det är väldigt blandat, det är liksom mm. både skönlitterärt och lite inte facklitteratur men liksom mer seriösa böcker på olika teman lite serietecknare skulle vara med också. men också att det är så här såre på kvällen mm. med liksom poetry slam uppläsning typ. inte vanlig poesi och typ musik till ja, jag tror det kan bli riktigt kul för de som mm. går jättekul vi missar. Vi missar. Ring in och berätta om du var där. Det där var den superhörliga The Feeling med Sammy Ray and the Friends. Jag förstår varför det här var din första musikskås. Inte min första, min senaste. Din senaste. Visst är den härlig? Ja, uh, det var väldigt väldigt mysigt. Mm. Det blev på sommarhumör. Det känns mm. otroligt tråkigt att det fortfarande är slask ute. Men det känns ju positivt att solen är men tillbaka. Men jag gick faktiskt hit med öppen jacka. Ja, och det, det, är det är så varmt, det är så varmt, det är sol det är plusgrader, sommartid slår de till på söndag tror jag, eller måndag ba? Jag är Redan. ganska bombsäker, eller så är de ganska en, bombsäker. <laughs> Vi har pratat om det norra i norra klassen, men sen kommer jag på att jag inte vet om mina klasskamrater är säkra källor på en sån här sak Men om det är inte är den här veckan så är nästa vecka ja. för jag har sett att det är en notis om det i kalendern jag tror Sommaren är på väg våren kommer är nära. Oh. Och helgen är nära helgen och det är lit fest och det är sol och det är trevligt ja. Och kaffet är slut ja. fast det, inte, det, det fanns inte. <laughs> det fanns inget kaffe. Så det, säkert... så det är väl
0: dags att runda av för idag. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka hörs vi antagligen inte vid den här tiden. För att då ska du ha seminarier tydligen ja. framöver.
1: Min eh, nya kurs har bestämt sig för att krocka med det här. Och ja.
0: tydligen så har jag inget att se till om i saker. Skolan kommer ju först så det betyder att vi kommer få byta dag. Men mm. eh, vi hörs när vi hörs. Kaffe,
1: kaffe är bra varje dag. <laughs> Den, trevlig helg allihopa. Glad fredag. Glad fredag.